0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant notre émission « Les dix paroles » avec le père Jean-Yves Jaffré. Père Jean-Yves Jaffré, bonjour.
1: Bonjour et à tous les auditeurs. Si on résume un petit peu dans les quatre évangiles, les, ce qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, on demande à Jésus quel est donc le, le plus grand commandement. Alors il, il dit toujours d'aimer Dieu de, de tout soi-même, cœur, âme, esprit. Et, et donc... Il ajoute euh, Lévitique, en citant Lévitique 19-18, « euh, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est en Saint-Jean qu'il nous donne euh, le commandement nouveau qui synthétise tout, en fait, euh, 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 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il nous a aimé justement en aimant Dieu, Jésus, de, de tout lui-même, et en aimant son prochain comme soi-même, et, et en nous disant que les deux, euh, non seulement se, se correspondent, et que toute la loi <coughs> et les prophètes y sont suspendus, euh, et, et donc c'est dans la personne de Jésus que cela s'accomplit, et on peut considérer, si vous voulez, sur les deux paumes euh, des mains, comme dit Isaïe, hein, je t'ai gravé sur les deux paumes de mes mains, et eh bien les deux tables à la fois du décalogue, on va voir, et ensuite euh, des deux tables des béatitudes, et dans les deux cas, eh il y a une corrélation entre Dieu et le prochain, parce que ce qu'on fait euh, au plus petit, dit Jésus, ben, vous le faites à moi, c'est-à-dire au Dieu fait homme, et donc à Dieu. Alors, d'abord, pour euh, la co les corrélations qu'on peut discerner entre les deux tables du Décalogue, donc les, ce qu'on appelle les dix paroles dans lesquelles s'inscrivent les, les dix commandements, eh bien, traditionnellement, euh, et là, c'est un auteur plus récent, conservateur, le rabbin Louis euh, Ginsberg, dit que les dix commandements sont pratiquement entrelacés, en ce sens que la rupture de l'un conduit à la rupture de l'autre, faisant écho à un commentaire rabbinique antérieur trouvé dans le commentaire de Rachid, au Cantique des Cantiques, Ginsberg explique qu'il y a aussi un grand lien d'union entre les cinq premiers commandements et les cinq derniers. Alors Jésus résume d'ailleurs ces deux tables donc par le double commandement de l'amour de Dieu, le Shema Israël qui se réfère à la, à la première table et de l'amour du prochain. Et donc, deuxième table, voici donc euh, l'ancien et le premier midrash, c'est-à-dire le commentaire con, con, connu dans l'histoire euh, concernant le décalogue. Alors, on, on, je vais vous lire ce commentaire rapidement et, et ensuite on va refaire une, une petite modification parce que c'est en fonction de la traduction. Alors, euh, qu'il y aura une différence qui va donner un sens plus euh, intéressant sans doute pour nous suite aux autres émissions. Alors le premier commandement « Je suis le Seigneur ton Dieu » correspond au sixième « Tu ne tueras pas ». Hein, car euh, le commentaire, je le lis tel qu'il est, « Le meurtrier tue l'image de Dieu ». Bien, Alors, on pourrait dire euh, effectivement « Dieu vient nous libérer de la mort » et donc il nous demande de, lui-même euh, de ne pas tuer. Alors ensuite « Tu n'auras pas d'autre Dieu » qui est le premier commandement mais qui est la deuxième parole euh, « Tu n'auras pas d'autre Dieu étranger devant moi » donc correspond au septième « Tu ne commettras pas d'adultère ». Euh, le, le, car l'infidélité conjugale est, est un péché aussi grave que l'idolâtrie, qui est une infidélité à Dieu. Euh, donc le troisième ne prendra pas le nom du Seigneur à faux. Et c'est là qu'il y a une question de traduction, parce que euh, c'est traduit parfois en vain. Et nous, on, on va développer ensuite euh, selon la traduction en vain. Mais dans le commentaire euh, initial, si on prend effectivement, ça a du sens. Euh, la traduction ne pas présenter à faux, ça nous renvoie au faux serment. Et donc ça correspond à « tu ne voleras pas » le huitième commandement car le, le, comment, le vol euh, entraîne un faux serment au nom de Dieu. Donc le quatrième « souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier » correspond euh, du coup au, au prochain, au neuvième « tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Car celui qui porte un faux témoignage contre son prochain commet un péché aussi grave que s'il avait rendu un faux témoignage contre Dieu, disant qu'il n'avait qu pas créé le monde en six jours et ne s'était pas reposé le septième. Voilà, donc le Saint Shabbat. Alors c'est évidemment un commentaire juif qui est donc très marqué sur ce commandement. Et le cinquième commandement... Euh, on le retrouvera aussi, donc « Honore ton père et ta mère » correspond euh, à la dixième, euh, au dixième commandement, « Enfin, euh, Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, car celui qui, qui se livre à cette convoitise produit des enfants qui n'honoreront pas leur vrai père, mais considéreront comme un étranger leur père. » Alors dans notre interprétation euh, préférentielle, on va dire, eh bien, nous inversons deux commandements, si en effet... Le troisième est traduit ainsi, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain et non plus à faux. Euh, eh bien, les, je, je mets entre parenthèses que les deux traductions sont possibles. Alors la correspondance penche non plus vers le, le huitième et vers le septième commandement de ne pas porter de faux témoignages contre le prochain. Vous voyez, on est dans le rapport à la parole, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain et ne pas porter de faux témoignages contre le prochain. En effet... Celui dont la parole est mensongère et calomnieuse, envers son prochain, rend vaine sa parole, et qui plus est sa parole, prière, sa prière se référant euh, au nom de Dieu. Et c'est Matthieu 7, 21 qui fait bien le lien. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur hein, » c'est Jésus qui le dit en Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père euh, qui est dans les cieux. Donc, euh, et de ce fait, jaillit une autre corrélation pertinente entre le quatrième commandement « souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier », sans omettre euh, « comme on l'avait vu, tu travailleras six jours », en fait, c'est la sanctification de, 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 aussi des activités de, du devoir d'État, de, qui, qui est première d'ailleurs dans l'ordre immédiat de la sanctification avec un commandement effectivement pour le jour du shabbat Et alors si on le fait pas dans les deux cas que ce soit le travail de, des six jours ou, ou le jour du shabbat ben, effectivement on, on vole le jour de dieu euh, en ces 100 jours il y a droit hein. rappelez vous on avait vu la dernière fois les fondements de tous les droits des droits de Dieu et, de, et les droits de l'homme. Donc tu ne, commettras, tu ne commettras pas de vol. Alors en effet, le vol peut être celui de l'ouvrier euh, ou de l'employeur, euh, l'un envers l'autre, euh, s'ils ne sont respectés ni le juste travail, ni le juste prix. Il vole Dieu également, celui qui ne respecte pas le droit à son jour de repos. Sous-entendu, repos de Dieu en nous. Et en autrui, et tous ceux qui aujourd'hui, donc, aux différents échelons de la société, incitent à travailler ce jour du Seigneur, en, en dehors des devoirs qu'induisent la charité, hein, on pense aux pompiers, aux infirmières, etc., contreviennent en fait gravement au respect de ce commandement. Alors, si on aboutit à, à, à présenter les deux tables, euh, comme euh, vous voyez, quand, si je mets mes deux mains et que je les rapproche, il va y avoir les cinq doigts qui vont se, se toucher, euh, se correspondent, donc les cinq paroles de la première table avec les cinq paroles de la seconde table. Autrement dit, le, le tableau des corrélations entre les deux tables des dix paroles qui en résulte apparaît ainsi. Hein, euh, remarquons que c'est la méthode des colliers thématiques hein, de chacune des deux tables euh, Qui déjà euh, nous donne un indice très marqué Parce que dans la première table vous avez toujours à chaque parole l'expression « le Seigneur ton Dieu » qui revient Et c'est ce qui est d'ailleurs le critère de la première table euh, Ce qui fait que euh, nous avons donc euh, « honore ton père et ta mère » euh, Donc le Seigneur ton Dieu est inscrit dans cette, euh, ce commandement Et donc on est dans la première table et donc pour la première table, c'est donc le Seigneur ton Dieu. Et dans la seconde table, c'est l'expression « ton prochain » de manière explicite ou implicite. À savoir pour les trois premiers actes, ça concerne le prochain, que si nous tuons, nous commettons l'adultère ou le vol, c'est implicitement envers le prochain. Tandis que les, le rapport euh, à, la, à la parole, de ne, pas porter, de ne pas calomnier, si vous voulez, de porter de témoignages mensonger, c'est bien écrit contre ton prochain. Et, ne, et les trois convoitises hein, qu'on avait vues les dernières fois, eh c'est contre ton prochain. Les, les, les trois même sont déclinés à chaque fois, c'est pour bien montrer qu'il y en a trois. Voilà. Voilà. Dans les trois évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc, Jésus les résume par le double commandement de l'amour de Dieu, première table et du prochain, deuxième table. En saint Jean, il en donne la synthèse dans le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc si on fait le, je vous lis un petit peu le tableau pour faire simple, c'est ça finalement qu'il faut retenir. Vous avez euh, bah sur une main, on va prendre le pouce par exemple, hein, gauche, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est libéré de l'esclavage. » vous pouvez le faire, euh, mettre le, le pouce de la main droite contre le pouce de la main gauche. Et vous avez « Tu ne commettras pas de meurtre envers ton prochain. » Parce que Dieu nous libère de l'esclavage et donc de la mort. Ensuite, euh, avec l'index « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi le Seigneur ton Dieu. » Vous voyez, donc euh, l'idolâtrie, on est infidèle à Dieu. Eh bien, <rire> on voit très bien qu'effectivement, tu ne commettras pas d'adultère hein, contre ton prochain. Eh euh, C'est pour l'index. Alors, si on prend le, le majeur, hein, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Hein, donc, le rapport à, à la parole euh, donnée hein, qu'on avait euh, mis en, avec Matthieu 7, 21, ça ne suffit pas de prier, prier, si on fait le contraire de ce que Dieu demande. Et donc, tu ne calomnieras pas ton prochain, hein, qui est là. L'offense la plus grave, effectivement, euh, euh, contre le prochain, euh, tuer la, la réputation, hein, c'est tuer quand même, euh, la, euh, ça peut tuer euh, tout simplement la personne. Et donc, euh, vous arrivez, on arrive avec l'annulaire, la, hein, tu travailleras six jours, il hein, ne faut pas l'oublier, six jours, ce n'est pas 35 heures, six jours, c'est-à-dire tous les jours, il y a un travail spirituel qui nous est demandé, et donc euh, intellectuel aussi, pour étudier euh, la parole de Dieu. Eh bien, tu travailleras six jours sanctifie le Shabbat pour le Seigneur ton Dieu, et eh bien si on ne fait ni le travail ni le, euh, la, la sanctification du, du jour du, du Seigneur, et eh bien tu, on vole euh, également, euh, le, donc tu commettras pas de vol, le vol que l'on fait au prochain, on peut le faire aussi, donc ça correspond à, à Dieu, euh, ou alors à, euh, on, on est, on peut, vous savez je l'ai dit tout à l'heure, entre l'ouvrier et l'ouvrier, et le patron, ben, les deux, l'un peut exploiter l'autre et réciproquement. Alors à la fin, avec le petit doigt, honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie et bonheur sur, sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Alors effectivement, c'est tu ne convoitras pas euh, ni la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni tout ce qui est à ton prochain, enfin bref, les idolâtries des plaisirs, des honneurs, des richesses, bref, on va dire le, le trident de l'ennemi qui nous conduit aux, aux sept vices capitaux. Eh bien, effectivement, euh, si on y prend garde, si on, on vit finalement les conseils évangéliques, l'esprit de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, euh, eh bien, euh, ce qui est normalement euh, l'esprit chrétien, euh, sans qu'on soit pour cela obligé d'en faire des vœux, mais déjà, c'est l'esprit chrétien euh, au niveau des conseils évangéliques. Alors, c'est le meilleur moyen, effectivement, d'honorer euh, père et mère, euh, puisque. Euh, euh, la vivre saintement, euh, ça ne peut être qu'à euh, à, 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 à moyen, moyen terme et à long terme, et même à court terme, euh, la joie des parents en réalité. Et, et donc euh, l'honneur des parents. Voilà. Alors, euh, donc la, on peut peut-être écouter maintenant le psaume qu'on avait euh, programmé, le psaume 18, si vous voulez bien, avant de passer ensuite à, aux corrélations internes euh, entre les deux tables des Béatitudes. Ce serait bien de... parce que ce psaume 18, il, il est très édifiant, vous allez l'entendre, sur la sagesse hein, qu il, et la lumière qu'il apporte. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon La loi du Seigneur est parfaite Qui redonne vie La charte du Seigneur est sûre Qui rend sage les simples Les préceptes du Seigneur sont droits Ils réjouissent le cœur Le commandement du Seigneur est limpide il clarifie regard, accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, la crainte qu'il inspire est pure, elle est là, les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, que de masse d'orphins. Plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Accueille les paroles de ma bouche. Le murmure de mon cœur Accueille les paroles de ma bouche Le murmure de mon cœur Aussi ton serviteur en est illuminé allez les garder, il trouve son profit Qui peut discerner ses erreurs Purifie-moi de celles qui m'échappent de ma bouche Le murmure de mon cœur Accueille les paroles de ma bouche Le murmure de mon cœur Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil Qu'il n'ait sur moi aucune emprise Alors je serai sans reproche Pur d'un grand péché les de ma bouche, le de mon coeur. Accueille les paroles de ma bouche Le murmure de mon cœur Accueille les paroles de ma bouche Le murmure de mon cœur Qu'ils parviennent devant toi Seigneur Mon rocher, mon défenseur Qu'ils parviennent devant toi Seigneur mon rocher, mon défenseur, qu'il parvienne devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Voilà, dans ce psaume 18, on retrouve les trois degrés de la vie spirituelle, purification, jusqu'à celle du cœur, jusqu'à celle de, de l'orgueil, hein, dont les... Les trois convoitises justement, nous, auxquelles les trois convoitises nous renvoient fondamentalement, l'orgueil qui aboutit aux, aux idolâtries, l'orgueil d'appropriation qui, qui s'accomplit dans l'orgueil d'égocentrisme pour arriver, donc autrement dit, de la convoitise des biens à celle de la maison, hein, des, des dignités, et pour arriver finalement bah, à la convoitise de la chair au sens large, d'idolâtrer tout sauf Dieu, quoi, d'adorer autre chose que Dieu, et autrement dit l'objet de nos passions désordonnées. Quelle qu'elle soit. Hein, D'où les questions où, où mets-je mon amour, où mets-je ma joie, où, où est-ce que je mets mon désir, mon espoir et ma hardiesse hein, pour en témoigner. Est-ce que c'est Dieu ou euh, un autre Dieu Voilà, euh, eh bien, je re, si je reprends avant de passer à la deuxième partie, la, la symbolique des mains, euh, effectivement, euh, les dix doigts euh, écartés, c'est les dix paroles. Si, si je les, si je mets en vis-à-vis -vis les deux mains, eh bien on les rassemble point par point. Effectivement, la loi de Dieu est parfaite. L'amour du prochain correspond à l'amour de Dieu. Et une fois qu'on, on met les mains jointes, eh bien on arrive au commandement nouveau et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est la voie d'union à Jésus-Christ et, et c'est vrai que dans ce psaume 18b, là, la deuxième partie, on arrive effectivement à la joie, à la joie d'être uni à Dieu. Ces commandements réjouissent le cœur lorsqu'ils sont vécus, euh, reçus de Dieu, vécus a, avec lui. Euh, voilà, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et, et Jésus reprend euh, le décalogue. Alors on va le voir maintenant dans les béatitudes. Hein. Je rappelle qu'il est monté sur la montagne des béatitudes comme un nouveau Moïse. Et alors, dès, dès le début du séminaire, j'étais allé voir saint, saint Thomas euh, sur les béatitudes parce que je m'intéressais dès le départ, en fait, à ces questions que je trouvais, euh, comment dire, importantes. Et, et c'est pourquoi euh, ce, ce qu'on voit chez saint Thomas, c'est qu'il distingue dans les béatitudes, les béatitudes passives, euh, comme se rapportant finalement aux états d'âme et aux passions de Jésus. Et les secondes béatitudes dites actives, euh, comme se rapportant à ses actions, on dit passion, action. Euh, alors... Les béatitudes, je rappelle, c'est le portrait du Christ, mais appelé à devenir le portrait des saints, euh, avec des dominantes sur telle ou telle béatitude, selon les saints, certes. Et puis à partir euh, des béatitudes elles-mêmes, il y a des diffractions avec d'autres vertus qui font la caractéristique de tel ou tel saint. Euh, J'ai un ami qui a fait toute une méditation comme ça sur les 32, euh, il a repris la cabale juive, mais avec les 32 sentiers de la sagesse, mais greffé à partir des béatitudes. C'était la, la retraite numéro un, justement, sur les, la synthèse des montagnes bibliques, euh, qui qui l'avait conduit à développer cela. En tout cas, les béatitudes, on peut le dire, oui, décrivent ainsi le portrait du Christ Jésus et dans ses passions et dans ses actions, des premières béatitudes aux secondes, et on va voir qu'elles se correspondent. Mais d'abord, ces passions bien ordonnées, on peut dire, alimentent ainsi les vertus d'humilité et de douceur. C'est comme Jésus se présente, mettez-vous à mon école, en Matthieu 11, 28 à 30, là. Euh, Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur. Et en fait, les deux premières béatitudes correspondent à ce portrait que Jésus fait de lui-même. On y reviendra. Euh, humilité et douceur, mais ensuite nous avons la, la compassion à propos des larmes. On avait chanté la dernière fois les béatitudes, vous savez, bienheureux ceux qui pleurent, mais de, y a, on distingue cinq types de larmes, mais la priorité, à mon sens, dans les béatitudes, c'est d'abord les, les larmes de compassion, enfin, qui prennent tout leur sens. Euh, on va le voir dans les béatitudes actives, la, la béatitude active qui va lui correspondre. Donc, euh, humilité, douceur, compassion. Vous voyez, on est dans la description de l'être intérieur du Christ, de ce qu'il a euh, au fond de lui, dans son cœur. Humilité, douceur, compassion. Et enfin, Désir de la justice, mais aussi de la vérité, car en réalité, euh, il y a deux béatitudes en une lorsqu'il est dit, euh, ceux qui ont faim et ceux qui ont soif euh, de la justice, j'y reviendrai. En tout cas, ces mêmes vertus intérieures vont disposer aux actions vertueuses correspondantes, et eh bien on le verra, de pureté, euh, bienheureux les purs de cœur, ils verront Dieu, euh, de paix, de miséricorde, de vérité de, et de justice. Euh, L'amour... En, en tant que première passion euh, engendrant les dix autres, c'est Bossuet qui, qui le dit, euh, et effectivement, euh, les définitions des passions de l'âme euh, s'engendrent à partir de, de l'amour, dont la définition, c'est le mouvement de l'âme, hein, qui nous pousse à nous unir à la personne aimée. Mais, la, la, la question, évidemment, morale, c'est où est-ce que je vais mettre mon amour si, si Dieu n'est pas à la première place, comme le commandement euh, qui résume la, pre la première table euh, nous, nous y invite, euh, eh bien, euh, on ne sera pas encore euh, unifié euh, tel que Dieu veut que nous le soyons, et donc heureux, parce que l'enjeu, c'est d'entrer dans ce bonheur des béatitudes. Alors, l'amour en tant que première passion de l'âme, euh, et, et je rappelle que les passions sont la, la matière première, on peut dire, des vices ou des vertus, selon qu'elles sont bien finalisées, bien ordonnées. Eh l'amour en tant que première passion, engendrant donc les dix autres, hein, jusqu'à la colère qui peut être sainte mais souvent hélas destructrice de la paix intérieure eh bien, et entre nous eh bien, Elle est chez Jésus euh, tout en Dieu, hein, cette passion de l'amour bien sûr, hein, tout en, en son Père parce que l'Esprit-Saint est justement l'union intime d'amour entre euh, le Fils et le Père et réciproquement Alors, euh, cet amour donc euh, Cette passion de l'amour, elle forme ainsi la charité, vous voyez, la, la matière première c'est la passion de l'amour, mais elle devient vertu de charité, euh, ainsi que le, les autres vertus vont être formées par cette passion de l'amour. En réalité, nous sommes des êtres d'amour puisque Dieu est amour et nous avons à le devenir euh, parce que justement nous ne le sommes pas à cause euh, du péché, nous ne le sommes pas entièrement en tout cas, et nous devons grandir euh, voilà en, en réorientant les, les passions de l'âme euh, en Dieu. Et, ou selon Dieu, c'est-à-dire les passions négatives vers le péché, jamais vers le pécheur. Alors étant donné que l'amour connaturalise par définition, hein, on finit par ressembler à celui que, que l'on contemple, que l'on aime Eh bien notre amour pour Jésus tend à nous, à nous le faire contempler en vue de lui ressembler Juste, et on le voit chez les saints d'ailleurs, il y a un rayonnement christique hein, dans le visage des saints Et donc euh, étant donné que, la, euh, voilà, je disais l'amour la, connaturalise, bref Alors juste après sa proclamation des béatitudes, que l'on peut... Euh, résumé comme les dix joies qu'il nous annonce sur la montagne, euh, il y a neuf bien, bienheureux plus, euh, en, en grec, Makarios, plus un euh, réjouissez-vous. Eh bien, on peut dire que Jésus nous exhorte à devenir. Euh, celle de la terre et lumière du monde ». Et ce n'est pas un hasard si juste après euh, la proclamation des béatitudes, il nous demande de devenir à la fois sel et, et lumière du monde. Eh bien pourquoi Parce que d'une part, euh, on peut dire que le sel se rapporte au, justement aux premières béatitudes, euh, que l'on qualifie donc de passives, et que la lumière, euh, Jésus d'ailleurs le, le dit quasi explicitement, hein, se rapporte euh, aux secondes béatitudes dites euh, « actives ». Euh, je vais peut-être retrouver la citation exacte, euh, mais de, de mémoire, rappelez-vous le. Oui, pour que oui, le monde voie vos bonnes œuvres, vos belles œuvres, hein, pour les béatitudes actives. Et puis le sel, c'est hein, si le sel s'affadit, avec quoi la, la saison ne rate-t-on Et donc, euh, alors, alors pourquoi, oui, je le disais, hein, Jésus euh, présente l'importance du sel et de la lumière, bien pour résumer les béatitudes. En effet, le sel se rapporte aux premières euh, dites passives et la lumière aux secondes dites actives. Euh, si on prend l'analogie avec le, le sens naturel, c'est que le sel naturel se dissout pour révéler la saveur des aliments. Eh bien, on peut dire que le sel spirituel correspond aux vertus justement d'effacement que sont l'humilité devant Dieu, devant autrui, autrement dit l'humilité, la douceur et les larmes de compassion. Euh, vous savez que NACL, il y a du sel dans les larmes euh, qui plus est. Et, et donc euh, de manière étonnante. Et puis la passion de désirer, la passion du désir, mais désirer quoi S'unir à, à la sainte volonté de Dieu, volonté de, de vérité et de justice. Voilà. Et pour la lumière, eh bien la lumière naturelle, hein, euh, même euh, raisonnement, la lumière naturelle, qu'est-ce qu'elle fait Moi, j'étais électricien, bah, elle dissipe les, les ténèbres. Hein, quand on, on met la lumière dans une pièce en noir, euh, les gens sont très contents quand ça revient, s'ils étaient en panne. et eh bien, la lumière naturelle dissipe les ténèbres, mais pour révéler la réalité, on va dire, et la beauté des êtres et des choses. Et sur le plan spirituel, on peut dire que la lumière spirituelle dissipe les ténèbres de l'erreur, déjà, du doute, du mal, du péché, etc. Elle révèle en fait par la même la pureté et la miséricorde, donc les vertus actives, des béatitudes actives, euh, la pureté et la miséricorde, la charité euh, et la vérité, la justice et la paix en Dieu, notre Créateur. Notre Créateur qui est en même temps rédempteur et sanctificateur selon les trois personnes divines. Alors à partir de là, recherchons maintenant les corrélations. Entre les deux tables, on pourra se resservir de nos doigts si vous voulez bien. Recherchons maintenant les corrélations entre les deux tables qui pourront nous aider à, à retrouver la ressemblance divine perdue par le péché. Voilà, si vous êtes prêts, eh bien, nous y allons. Si en effet nous devenons humbles de cœur devant Dieu, hein, en recevant par définition tout de lui sans rien s'approprier, et donc, si nous avons, selon la première béatitude, une attitude d'âme, de pauvre en esprit, selon saint Matthieu, alors nous serons effectivement disposés à être humbles devant autrui sans se l'approprier. Et donc, c'est très important dans toutes nos relations humaines, dans les amitiés humaines, a fortiori dans les amours humaines, ne pas s'approprier l'autre, ce qui veut dire que ce sont nos regards, comme on l'a entendu dans le psaume, hein, il, il clarifie le, le regard, vous voyez, eh bien, nos regards seront ainsi purifiés. Et nous pourrons alors pratiquer dans des attitudes respectueuses la béatitude qui, est bien traduite à partir du grec, est celle des purs de cœur et non pas des cœurs purs. Euh, si on regarde le grec, l'accent est mis sur la vertu la, de pureté, autrement dit, pour bien signifier la dimension euh, active euh, de la béatitude. J'insiste parce qu'on aurait tendance spontanément à mettre les, purs de, les cœurs purs euh, dans, le, dans la description de, des premières béatitudes passives. Eh bien non, parce que là, il s'agit, ce qui est pointé, c'est la pureté. Mais cette pureté, elle est le fruit de l'humilité. Euh, donc des pauvres en esprit qui ne s'approprient pas les créatures Ce qui fait qu'ils ont un, un immense respect euh, Que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans les relations professionnelles euh, on, Au contraire, on, on, le, le regard est accueillant Vous voyez, il ne s'approprie pas, il, il accueille de Dieu Voilà, alors de même si nous devenons doux de cœur Donc la deuxième béatitude à l'image de Jésus donc, Et que nos êtres en soient ainsi pacifiés Alors nous serons alors bien, en tout cas mieux disposé et plus crédible pour devenir, hein, plus crédible à devenir. Selon la septième béatitude, eh bien, nous, si nous sommes pacifiés, nous pouvons devenir plus facilement pacifiant autour de nous et donc artisans de paix euh, en acte. Euh, on peut souvent constater qu'un qu homme pacifié qui rentre dans une salle un peu agitée, eh bien, il pacifie tout le monde. Vous pouvez prendre l'exemple d'un enfant qui est dans l'innocence, dans la douceur, qui est... Euh, tous les visages se changent, c'est le meilleur moment de prendre la photo euh, de, du plus renfrogné pour lui dire voilà, là étais bien sur la photo Parce qu'il y a le rayonnement, vous voyez, de la pacification qui nous vient ben, C'est comme Jésus vient comme un enfant mais nous sommes tous appelés, enfants de Dieu, à, à devenir nous aussi euh, Des artisans de paix qui qu soyons d'abord pacifiés en nous-mêmes pour pouvoir rayonner cette paix Donc vous voyez, la béatitude des doux dispose en acte à devenir artisans de paix alors là, on était entre le pouce, on peut dire, et l'index. Et et, et alors on va relier maintenant le, le majeur, si, pour relier les deux tables des béatitudes. Si en effet, maintenant, euh, selon la troisième béatitude, donc celle, on l'a dit, des compatissants, si nous avons de la compassion dans notre cœur, eh bien, on peut dire que nos actions et nos œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles, ne seront alors, dans les faits, ni fausses, ni feintes, mais efficientes, car mues par un cœur qui et souffrent avec ceux qui pleurent. Voyez si j'ai un cœur de compassion, la charité sera vraie et ressentie comme telle, hein, car on ne trompe pas le pauvre qui, lui, euh, sait très bien détecter si euh, la, la, la miséricorde en acte, euh, elle part du cœur ou pas. Hein euh, C'est souvent très beau. C'est pourquoi euh, le père Vérine Frick disait, euh, nous demandons euh, la bénédiction de Dieu, l'argent des riches et, 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 la, et la prière du pauvre. Qui, qui sait percevoir, et là, là je parle du pauvre, euh, matériellement, euh, selon saint Luc, euh, parce que la chance qu'il peut avoir, ce n'est pas toujours le cas, il peut être bien disposé à saisir euh, l'essentiel. Alors c'est donc euh, une attitude d'âme hein, que celle de compatir, euh, qui dispose donc à devenir miséricordieux en acte et en vérité à l'endroit des nécessiteux, et dans leurs âmes, et dans leur corps, ou dans l'un ou dans l'autre, mais en fait c'est souvent l'un et l'autre, puisque la foi des saints, on le voit chez Saint Vincent de Paul, notre patron, mais chez tous les saints, Mère Thérésa, enfin, quasiment tous, c'est par la charité effective que se transmet au mieux la foi, car on peut dire que Dieu a quelqu'un qui est dans la misère, que Dieu l'aime, si de fait on est en train de lui de lui le prouver par un acte d'amour gratuit, euh, c'est plus facile euh, et plus crédible de dire ben, « Dieu t'aime et moi aussi, et c'est pour ça que je suis là. Voilà. » Donc c'est Dieu qui est... Vous voyez, on est là, on n'est plus dans l'humanitaire, on est dans la charité. Hein, c'est Dieu qui, qui est le, à l'origine et, et au terminus, et, et, et puis dans le fondement de, de l'action euh, de charité hein, qui, nous, qui, qui nous anime. Alors maintenant... Euh, Comment, dans, vous savez que ces, ces articles-là que, que je reprends un petit peu sont dans la revue Le, le Chemin du Salut. Là, c'était la, la revue numéro 13. Hein, les articles sont numérotés en fonction. Mais dans le numéro 12, donc le, on l'avait abordé la dernière fois, nous avions repéré déjà que l'enracinement de la huitième béatitude, donc des, ceux des persécutés pour la justice, s'origine en fait dans, dans l'attachement à, à la justice de Dieu étant défini comme l'accomplissement de sa divine volonté. Euh, et, et nous y voyons euh, alors poindre euh, alors les corrélations euh, précitées donc, entre les deux tables euh, des béatitudes comme elles existent entre les deux tables du décalogue. En effet, si nous sommes affamés et assoiffés de justice, hein, notez bien les deux aspects, selon la quatrième béatitude, donc il y a deux dimensions, nous serons alors disposés en vérité, à défendre et la vérité et, et la justice. Mais déjà, euh, la, la justice elle-même, quitte à en être persécutée. Et je crois que dans les deux cas, on peut le dire et parce que les béatitudes actives euh, remettent le mot persécuté en fait dans les deux euh, béatitudes de la faim, ne, huitième et neuvième. Donc, notons bien cependant la distinction, je reprends hein, entre les affamés et les assoiffés de justice, deux béatitudes dites passives. Et on peut dire qu'elles se rapportent en effet à la passion du désir par définition et dispose chacune d'elles à une béatitude dite active, car décrivant leurs actes correspondants. Alors, le, le mieux, c'est de se référer à Jean, euh, euh, chapitre 6, euh, verset 35. Jésus nous dit Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et si on s'interroge de quoi notre âme a-t-elle faim, notre âme spirituelle, sinon des vérités éternelles, eh bien, vous voyez, la fin se rapporte à la fin des vérités lorsqu'on entend des mensonges on a le réflexe de, de se dire surtout dans un monde comme le nôtre aujourd'hui et eh bien euh, réagissons en, en dissipant les ténèbres du mensonge par les paroles de, de vérité en, en allant cherchant les sources véritables pour confronter et donc cette, le fait d'être affamé de justice c'est la base de la justice qui est visée on est d'abord affamé de la béatitude et ceux qui ont faim et soif Alors, on est affamé d'abord de vérité mais parce que c'est la base de la justice. Il n'y a pas de véritable justice sans une lumière de, de vérité qui soit établie. Donc celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Évidemment Jésus est lui-même la vérité. Il se présente lui-même comme la vérité et, et donc la vérité plénière de Dieu et de tout être. Et donc cette attitude d'âme d'être affamé pour la, pour la justice se rapporte à la base même de la justice qui repose sur la vérité. De même qu'il n'y a pas de paix. Sans justice, il n'y a pas non plus de justice sans vérité. Cette attitude d'affamé nous dispose donc à défendre la vérité, quitte à en prendre des risques, jusqu'à en être, nous dit Jésus, insulté, persécuté et calomnier à cause de moi en mon nom. C'est donc dans cette neuvième béatitude que Jésus apparaît comme le roi de vérité qui n'ouvre pas la bouche. L'agneau victime et vainqueur selon l'Apocalypse. Est-ce que... Dans la démarche non violente hein, de lutte pour la justice, on est invité nous aussi à être unis à, à cet agneau victime, mais finalement euh, vainqueur, car la vérité finit toujours par euh, dissiper les ténèbres du mensonge. On le voit dans l'histoire humaine et il en sera de même dans l'histoire de notre actualité, où nous sommes dans une confusion, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, on le voit aujourd'hui, mais la vérité finit toujours par dissiper les ténèbres. Alors, « Celui qui croit en moi » nous dit encore Jésus, dans le même verset, « n'aura jamais soif. » C'est le complément. Jean 6, 35. Donc je répète, hein, parce que c'est là qu'on qu peut analyser les, les distinctions. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, parce qu'il sera toujours assasié de vérité. » Mais celui qui croit en, en Jésus euh, euh, n'aura jamais soif. « De quoi notre âme a-t-elle soif Sinon de la grâce qui la surnaturalise, la divinise. » en l'unissant au Christ Jésus et à la Sainte Trinité. Et c'est ce que nous vivons déjà dans la, la grâce du baptême. C'est la foi vive euh, qui nous dispose en effet à, à recevoir la grâce de manière agissante. Et plus la foi est vivante, plus la grâce est opérante. On le voit dans l'exercice ex, des charismes <coughs> ou des, des prières dites dans la foi. Donc elle peut même le devenir alors par l'exercice. Des charismes, voilà. Et Jésus, donc, on peut dire, dans la huitième béatitude, cette fois-ci, apparaît donc comme le roi de grâce et de justice. Vous voyez, roi de vérité, on l'a vu tout à l'heure, avec la béatitude des ceux qui sont insultés, persécutés, calomniés à cause de moi, dit Jésus. Donc là, dans la huitième béatitude, c'était en fait celle d'avant, euh, Jésus apparaît comme le roi de grâce et de justice, qui nous justifie, c'est-à-dire qu'il hein, qu nous rend juste par la grâce de son amour divin. Il nous ajuste, en fait, alors, et harmonise à sa divine volonté d'amour, pour l'accomplir dans et par l'action et l'émotion de l'Esprit-Saint. Si en effet j'ai soif de la justice, qui est donc d'accomplir en tout, merci, la sainte, divine et adorable volonté de Dieu, je suis alors disposé à donner à Dieu mon être tout entier, mon cœur et ma volonté, mon âme et ses puissances. Autrement dit, les puissances de l'âme, donc intelligence, volonté, mémoire, alors selon les catégories, et puis, euh, mes actions et mes passions, comme on l'a vu, pour distinguer les premières, euh, des secondes béatitudes qui se correspondent. Eh bien, alors je peux, euh, dans ces dispositions, alors recevoir de lui et de son cœur en permanence, comme dit saint Paul, nous recevons de lui la vie, le mouvement et l'être. Mais est-ce que nous le recevons de manière consciente Parce que cette trilogie correspond à quoi On peut dire la vie de son amour en Jésus-Christ, on peut dire le mouvement de sa grâce en son esprit saint, et l'être même de sa divine volonté euh, trinitaire, hein, qui vient d'abord du Père, c'est pourquoi on le demande dans Notre Père, eh euh, c'est finalement euh, toute euh, la grâce trinitaire euh, à laquelle nous sommes invités à correspondre. Si nous tenons de lui la vie, le mouvement et l'être, en effet, eh euh, laissons-nous transformer par les trois personnes de la Trinité. On peut dire que les mouvements de mon âme pourront alors mieux correspondre aux mouvements de la grâce ce qui ne s'est réalisé parfaitement que dans la personne de la Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, faudrait-il dire. C'est ici la vocation, en fait, à vivre pour tous dans la sainteté, en défendant ainsi cette justice jusqu'à en être persécuté s'il le faut. Car les saints attire euh, le plus souvent, lorsqu'ils les rencontrent, la réprobation des pécheurs, des pécheurs euh, trait d'union impies, c'est-à-dire les, les pécheurs invétérés qui, qui, qui les durent à convertir, quoi, hein, ceux qui, qui sont ancrés dans le mal euh, volontairement. Eh bien, puissions-nous, euh, dans les persécutions actuelles et à venir, sous le règne de l'Antéchrist, hein, nous y sommes, eh bien, euh, nous en approchons, eh bien, puissions-nous rester fidèles à Jésus. Pour finir cette deuxième partie, eh bien, contemplons, Enfin, le, le tableau des corrélations, euh, on peut encore se servir de, de nos deux mains, là, hein, pour résumer les, les deux tables des béatitudes. On va retrouver de l'amour de Dieu et, et, et du prochain, bien sûr, comme dans le décalogue. Eh bien, c'est le portrait du Christ, dans lequel les béatitudes du sel, les premières, disposent à celles de la lumière. Portrait à contempler afin de lui ressembler. Vous êtes le sel de la terre. Donc c'est les, les béatitudes de, de notre intérieur qui est relié à Dieu dans l'humilité, la douceur, mais relié aussi à nos frères dans la compassion et dans on rentre dans le cœur de Dieu quelque part hein, pour euh, être actif auprès de nos frères et donc être lumière du monde, vous voyez, celle de la terre, lumière du monde. Et Jésus ajoute hein, qu'elle brille devant les hommes. Cette lumière, alors en voyant ce que vous faites de bien, donc vos belles œuvres, et c'est traduit parfois belles œuvres ou bonnes œuvres, il s'agit bien des, des actions, eh bien, ils, ils rendront, euh, les hommes rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors, reprenons nos, nos dix doigts, cette fois-ci pour les béatitudes, avec le pouce Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, hein, euh, à eux le royaume des cieux, et vous pouvez coller l'autre pouce de la main droite, Heureux les purs de cœur, ils verront Dieu. Ensuite, heureux les doux, avec l'index, hein, ils hériteront la terre. Euh, eh bien, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ensuite, troisième doigt, donc c'est le, le majeur. Heureux les compatissants, ceux, ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent, ils seront consolés. Eh bien, heureux les miséricordieux, donc en acte, hein, ils obtiendront miséricorde. Ensuite, avec l'annulaire. Alors, distinguons les affamés de, de la justice d'abord. Ils seront rassasiés. Eh bien, ça renvoie à la béatitude. Heureux les insultés, persécutés, calomniés à cause de moi. Voyez le rapport à la à la vérité, les affamés de justice, on avait dit euh, affamés de vérité sous-entendu, et l'accomplissement euh, de cette justice, c'est la justice elle-même, l'accomplissement la, la, de la divine volonté, donc heureux les ensoiffés de la justice, et, qui conduisent à, à cette béatitude qui est en fait la huitième, heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Et la conclusive, qui est donc la, la dixième joie, euh, parce qu'il y a dix fois, euh, je répète, euh, Neuf fois le, le, le mot bienheureux, puisque euh, les, les fins et soif de justice, il n'y euh, a qu'un bienheureux qui est mis pour les deux, parce que c'est tellement lié, comme on mais il fallait distinguer et unir. Et puis, il y a une dixième joie qui est conclusive, un peu comme dans les dix paroles du Décalogue. La première n'est pas un commandement, mais elle est une invitation à la joie d'être libéré d'un Dieu qui nous aime et, et le prouve en nous libérant. Eh bien, là, c'est le « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, et c'est ainsi qu'en effet, on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » C'était la fin de la deuxième partie. Il nous reste un peu de temps pour des questions, pour un chant, et aussi pour présenter dans le numéro 14 du « Chemin du salut », un examen de conscience, enfin, deux tableaux euh, de synthèse avec une règle de vie euh, entre décalogue et béatitude, euh, une règle de vie qui suit une trilogie, celle du respect. Euh, par exemple, je vais prendre juste un exemple. Euh, tu ne commettras pas d'adultère, et en face, vous avez heureux les purs de cœur, ils verront Dieu. Alors, respecte le corps humain, temple de l'Esprit-Saint. Rejette indignité et infidélité, aime ton corps dans la pureté. Vous voyez, il y a le respect, le rejet de ce qui ne convient pas, et, et, et l'amour euh, qui doit être... Euh, euh, Ordonné euh, en Dieu et donc aimer son corps en tant que temple de l'Esprit Saint, évidemment. Euh, si, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, ben voilà, toute notre vie d'amour et de prière doit devenir euh, finalement une liturgie. Voilà. Pour, euh, alors, les dix paroles sont sur un, un, un tableau euh, indiqué. Donc, euh, dans la revue « Le chemin du salut », ça, c'est la 14, aux éditions Saint-Jean. Et vous avez euh, au verso, et c'est une feuille détachable pour vous aider à faire une confession générale. Hein. Je donne un, un témoignage qui m'est revenu il y a peu de temps, qu'un prêtre a, a accueilli à l'article de la mort quelqu'un qui s'est basé sur ce, cet examen de conscience, sans doute sur les deux tableaux, parce qu'il y en a, y a toutes les questions en fonction des, des commandements. Et alors, euh, mais relié aux béatitudes hein. euh, j'ai peut-être pas tué mais- ce que j'étais artisan de paix etc et alors il a dit mais c'était bien préparé et en fait euh, quand l'examen de conscience et veut complet enfin basique pas complet dans le détail mais basiquement et eh bien euh, voilà on se confesse pas seulement pour le mal qu'on a fait Décalogue, Mais pour le bien qu'on n'a pas fait, béatitude. Et quand on va euh, regarder de près les, les convoitises, le bien qu'on a mal fait, parce qu'il y a souvent du repli sur soi et des motifs d'orgueil, justement, qui sont toujours à la racine de, de tous les péchés. Autrement dit, ces trois niveaux qu'on a indiqués, vous savez, dans la, le livre des 100 prières, euh, numéro 41, la prière du soir, eh bien, on reprend le témoignage de la Clarisse qui, tous les soirs, euh, elle témoigne une fois qu'elle est dans l'au-delà, elle, elle se manifeste pour dire « je suis allé directement au ciel ». Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se souhaite en début d'année, hein, bonne année, bonne santé, on dit en Bretagne, et, et le paradis à la fin de votre vie, eh bien, cette Clarisse dit « tous les soirs, j'ai fait cette prière que vous pouvez retrouver en numéro 41 euh, pour euh, expier le mal que j'ai fait » suppléer au bien que je n'ai pas fait et, et que j'ai négligé de faire et, et aussi euh, remédier au bien que j'ai mal fait. Et, et donc des petites prières au Sacré-Cœur de Jésus, très courtes, mais qui permettent de cultiver la conscience euh, ben que oui, effectivement, nous sommes tous pécheurs euh, déjà par omission et, et, et surtout dans la, la qualité de gratuité, d'humilité dans notre dans, dans vie d'amour et de prière. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment un résumé des, des deux tableaux. Il euh, y, y a deux pages qui, qui explicite euh, pour comprendre comment euh, se repérer dans ces deux tableaux. Faites le connaître. Il est fait, je pense, pour les temps actuels. Euh, où Nous avons besoin de moyens euh, concrets pour nous aider à, à bien nous confesser. Et, et je termine avec un chant. S'il y a des questions, dites le moi maintenant. Mais sinon, j'ai un chant euh, que je pourrais prendre après. Oui Merci. Bon, le, le chant que, que je vous propose, c'est, il, il fera partie du psautier parce qu'on termine l'enregistrement de tous les psaumes hein, au cœur de Saint Michel de Pleine Fougère. Vous pouvez sur YouTube euh, avoir quelques échantillons. Vous en avez entendu un tout à l'heure. Mais il y aura aussi les cantiques euh, de l'Ancien Testament. Euh, il y en a bien une cinquantaine. Donc, et, mais ils n'y sont pas tous. Et je trouvais que c'était dommage que n'y soient pas euh, cette parole, euh, voyez-vous, avec les. Les, tu as, tu as du, du prix à mes yeux, alors il y a, il y a ce cantique, et, et l'autre, je t'ai gravé euh, sur les paumes de mes mains, ce serait plutôt, alors quand on pense, euh, tout à l'heure on a travaillé avec les mains, les deux paumes, eh bien, Dieu veut que nous soyons bien heureux euh, dans ses mains en quelque sorte, pour, euh, euh, et pour l'éternité, puisque c'est un bonheur éternel qui nous promet une vie éternelle, un paradis éternel. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains C'est Isaïe, donc 49, 14, 16 Moi, ton Dieu, je ne t'oublierai point Devant les yeux, j'ai toujours tes remparts Vers les, vers les peuples, je dresserai mon étendard, reprenons ce refrain, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Moi ton Dieu, je ne t'oublierai point. Devant les yeux, j'ai toujours tes remparts. Vers les peuples, je dresserai mon étendard. Jérusalem, disait le Seigneur. M'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le Fils de ses entrailles Même si elle l'oubliait, moi, ton Dieu, je ne t'oublierai pas. gravé sur les paumes de mes mains Moi, ton Dieu, je ne t'oublierai point Devant les yeux, j'ai toujours tes remparts Vers les pâques, je dresserai mon étendard Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici de ma main levée je ferai signe aux nations. Si cette prophétie s'accomplit, alors, oui, nous l'espérons très fort que sur cette terre d'Israël, le peuple de Dieu, c'est-à-dire le nouvel Israël de Dieu, l'Église de Christ, rayonne cette lumière des nations. Ils Ramèneront des fils dans leurs bras, des filles seront portées sur les épaules Ensemble, je t'ai gravé Sur les paumes de mes mains Moi, ton Dieu, je ne t'oublierai point Devant les yeux, j'ai toujours tes remparts Vers les peuples, je dresserai En étendard être de chair saura que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, ton rédempteur, force de Jacob. Voilà quelques extraits de ce cantique d'Isaïe.
0: Alors, pas de, pas de questions d'auditeurs. Je pense que tout était très clair dans toutes vos explications sur les corrélations entre les, les tables, table de la loi et euh, table des béatitudes. Et je pense que les auditeurs ont tout simplement pris des notes pour préparer leur confession.
1: Ah, oui, alors, en tout cas, euh, vous pouvez prendre la note du, de la revue. Hein, le chemin du salut, c'est édition euh, Saint-Jean. Il euh, y a un numéro, hein, vous pouvez le prendre. Euh, 0555. 28 02 01. voilà c'est à Aurillac 19 220 et il y a beaucoup de prêtres qui s'expriment euh, voilà puis ils me confient des enseignements dans cette revue et bon moi j'essaie de faire des enseignements euh, comment j'allais dire euh, à partir des retraites bibliques euh, qui soient pratiques qui se veulent pratiques pour aider justement à bien se confesser et on aura peut-être l'occasion euh, une autre fois de voir aussi les, les deux adjuvants importants à la confession que sont euh, les libérations euh, basiques dont nous avons tous plus ou moins besoin ça renvoie à la prière 8, notamment de, avec les psaumes et le chapelet, dans les, et surtout l'Évangile, ce que l'Évangile propose, dans le livre des 100 prières aux éditions Salvator. Et, et donc, euh, il y a aussi la pharmacopée du bon Dieu dans un documentaire qu'on remet aux retraitants, mais ceux qui peuvent... Euh, voilà, peut-être qu'il sera publié autrement. En tout cas, on choisit des versets bibliques qui vont nous aider à réorienter les passions de l'âme de manière à en faire des prières du cœur, que l'on répète, en fonction du péché avoué. Et, et donc, par exemple, si je déprime, eh bien, je, vais, je vais chanter. Euh, par exemple, je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Vous hein, voyez, vous connaissez la musique. Alors, évidemment, avec les, les CD que l'on propose, et là, on est en train de terminer tous les psaumes. et eh bien, grâce à Dieu, vraiment, bon eh bien, euh, euh, chanter la parole de Dieu, c'est encore... Euh, euh, ça fait partie de la, de la tradition d'Israël. D'ailleurs, le psaume 21, vous savez, celui qui, qui dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il va jusqu'à dire euh, « Toi qui habites les, les hymnes d'Israël ». Il y a vraiment une inspiration euh, du Saint-Esprit euh, dans, dans les hymnes d'Israël. Et c'est pourquoi euh, nous pouvons euh, vraiment nous laisser euh, transformer, euh, guérir et donc euh, euh, régénérer. Et même libéré, il y a des psaumes pour la libération. En fait, quand on regarde de près, c'est comme l'Évangile, voilà. Et donc ces prières du cœur, à force de les redire, ben réorientent euh, les dispositions profondes de notre âme euh, vers le bien, via, vers Dieu, bien sûr. Alors, euh, il y aurait tant d'autres aspects à développer, mais on n'a que quelques minutes. Dans la, la retraite numéro un qu'on va donner bientôt, mais c'est déjà complet, on la refait chaque année, hein, euh, synthèse des montagnes bibliques, on reprend euh, tout le sermon sur la montagne en essayant de voir comment Jésus euh, accomplit effectivement euh, chacune des paroles euh, qui étaient entendu dans, chez Moïse mais aussi dans la, la culture euh, notamment de Qumran euh, et, et alors Jésus vient non pas à, à comment, abolir la loi ou les prophètes mais, mais l'accomplir donc je, je rappelle les, les symboliques alors on peut faire des pieds et des mains c'est le cas de lire tout à l'heure je vous ai fait vous servir des mains mais les deux pieds c'est la base c'est le décalogue si vous voulez alors pour ceux qui sont un peu acrobates, ils peuvent relier les deux pieds euh, parce qu'on a tout euh, en nous. C'est la base. Et puis après, avec les deux mains, les béatitudes. Et, et donc, euh, mais si j'ouvre si mes, mes, mes deux mains entièrement, ben, je vois les dix doigts. Et si je les rapproche, vous voyez, ça fait les deux tables. Et puis après, quand je, 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 mets, je fais comme la Vierge de Lourdes en mettant les deux mains, enfin, comme font les Indiens, là, euh, unifiées. Ben, on retrouve donc ce... Ce commandement nouveau, on peut dire donc que la loi de Dieu apparaît dans le décalogue comme une loi de triple amour. L'amour de Dieu envers nous, hein, première parole, amour de nous envers Dieu et les parents. Hein, de la deuxième à la cinquième parole, amour envers le prochain comme soi-même. Donc de la sixième à la dixième parole. Hein, je rappelle ce double commandement de l'amour euh, qui nous renvoie à cette profession de foi d'Israël, le Shema d'Israël. Double commandement de l'amour et ensuite du prochain avec Lévitique euh, 19-18, résume dans la bouche de Jésus chacune des deux tables du décalogue. Il ne faut pas se séparer Moïse de Jésus. Jésus vient comme un nouveau Moïse. Et à la question, je reprends explicitement quel est le plus grand commandement eh Bien Jésus répond en saint Marc à travers le Deutéronome Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Et donc, ce n'est pas seulement unique comme le pensent les, les, les musulmans, mais il est un ça veut dire qu'il est amour unifié. Donc en ces trois personnes, une, on l'induit et, et donc et on le découvre dans la révélation. Alors cette parole reflète le préambule euh, donc du décalogue tel qu'il est présenté dans le catéchisme et qui est la première parole du décalogue dans sa dimension de relation interpersonnelle. Il est vraiment notre Dieu qui nous aime, le premier. Il nous unifie par l'amour libérateur et nous invite à accueillir cet amour en écoutant sa parole, et la suite du chemin Israël résume la première table, euh, donc euh, en Deutéronome 6, c'est là que le chemin Israël, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, parfois traduit de toute ton âme, et de toute ta force. » Et Jésus ajoute « de tout ton esprit » en Marc, toujours euh, chapitre 12, verset 30. Et il ajoute « Et le deuxième commandement est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est en Matthieu qu'il qu précise cette autre conclusive, c'est qu'à ces deux commandements, toute la loi et les prophètes sont suspendus Et, et c'est en Luc qu'il ajoute « fais cela et tu vivras », à savoir euh, l'amour de Dieu et du prochain. Et, et en ajoutant en, toujours en Marc 12, eh il n'y a pas de commandement plus, plus grand que ceux-là, c'est-à-dire les deux tables finalement unifiées parce que, en Jésus, le Dieu fait homme, eh bien, amour de Dieu et du prochain sont en harmonie totale et, et notre vie de chrétien doit s'accomplir ainsi. Alors, dans un monde où, où la, la charité se refroidit dans cette période que nous vivons, elle se refroidit d'autant plus qu'il y a des difficultés de tous ordres, eh bien, c'est l'occasion de demander la grâce, hein, de, que le feu reste allumé pour que nous restions euh, unifiés dans notre amour de Dieu et du prochain, car l'un doit refléter l'autre et réciproquement. Alors, pour mémoire, ben, rappelez-vous, hein, ce symbolisme des dix doigts, hein, euh, qui rapprochés dans chaque main, évoque le double commandement de l'amour, que l'on trouve en Matthieu, Marc et Luc, celui enfin des deux mains jointes, nous renvoie au commandement de l'amour nouveau. Euh, le commandement nouveau de l'amour, synthèse de tous les autres, amour de Dieu comme il nous a aimés, puis euh, de, amour, donc de nous pour lui et pour autrui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je pense que c'est l'heure de rendre l'antenne. Tout à fait, on a, on a
0: dépassé le terme de l'émission. Merci beaucoup, Père Jean-Yves Jaffré. Et au et mois Dieu prochain. Dieu vous
1: bénisse. Dieu vous bénisse tous. À la
0: prochaine. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était les dix paroles avec le Père Jean-Yves Jaffré, notre thème d'aujourd'hui entre les deux tables de Moïse et celle de Jésus. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.